0: Bem-vindos ao podcast da FUNAG. No nono e último episódio da conferência sobre a conjuntura internacional no pós-coronavírus, Rafael Nogueira fala sobre as defesas dos valores conservadores. Vamos ouvi-lo. É, já caminhando para as palavras finais, eu acho que isso tem tudo a ver tanto com essa crise do corona quanto com os desafios aí que estão na frente dos conservadores e daqueles que amam os seus países. Nós vemos aí um... Um, um avanço daqueles que não respeitam esses valores e não não só não respeitam, eles querem matar, destruir esses valores. E esse avanço ele faz com que algumas pessoas sejam agredidas em suas crenças, em suas tradições, em sua visão espiritual. É preciso defesa. Essa defesa, ela não vai ser confortável, certo? Ela vai exigir, como eu disse, leitura. E por que leitura? Porque é Justamente, eu não encontro meios mais velozes de você conseguir acessar o pensamento dos grandes sábios do passado. Talvez, hoje em dia, já haja audiolivros e cursos em áudio para se comprar. Eu compro vários, inclusive em inglês aqui, para estudar assuntos favoritos. Mas são os livros que melhor documentam os pensamentos dos grandes sábios do passado. É preciso ler mais, aproveitem a quarentena para ler. Mas é preciso conviver também. Alguns valores não são só... Adivinhos da leitura, eles são advindos da experiência, os valores da convivência são indizíveis até, uma conversa com amigos, com família, certos momentos, o afeto que surge disso, a proximidade de pessoas que se ajudam, muitas vezes pelo elo sanguíneo, porque divergem em tudo mais, isso é bonito, isso é humano, essas coisas precisam aflorar e existir. E quando eu falei da luta por jovens que querem se tornar historiadores e se veem aí com a barreira das universidades bastante armadas contra jovens que queiram tentar pensar de uma forma diferente, ainda que de forma metódica, científica, responsável, paciente, isso precisa ser enfrentado também com sacrifícios e paciências. Por muito tempo, eu não nasci assim, de terno, falando para uma fundação, é, a partir né, de um evento, de uma fundação é, tão fantástica, renomada e célebre, é, presidindo uma das minhas instituições favoritas no mundo. É, a, eu, eu cresci muitas vezes, é, no, meio, no meio da pobreza, da solidão não tendo com quem conversar e eu precisei enfrentar esses momentos e nós precisamos saber que venha a crise que venha, nós precisamos sempre guardar dentro de nós esses valores e para isso é preciso cultivá-los cultivá-los é fazê-los crescer é regá los é cuidá-los aclimatá-los, protegê-los contra pragas livros, leitura, grupos de leitura estudos, inclusive uma preocupação com a propagação porque uma geração que cultive certas tradições, ela pode ser suplantada meramente pelo nascimento de outra geração. Então, é preciso que se cultive, se propague esses valores. É evidente que todo esse meu discurso pressupõe o respeito, a paciência com o outro, não a imposição e não a violência. Quando chega a violência, acabou a política. Quando chega a violência, acabou a democracia e acabou o ensino. Em todas as minhas salas de aula, eu tive alunos que se diziam comunistas, socialistas, muitos dos quais vinculados de família com o Partido Comunista, e eu nunca os tratei mal, muitos dos quais mudaram de posição. Outros não, que gostavam muito de mim, mudaram para lá. Lamento, mas nós temos que ter a paciência de usar a persuasão racional e afetiva. Não a afetiva que engana e seduz pelos pelos aspectos mais baixos da natureza humana, mas afetiva por mostrar que os conservadores hoje, quando se impõem diante de uh, normas, normas arbitrárias que vêm de fora, estão preocupados com a pessoa que está do lado. A pessoa que morava aqui do lado, que vendia coco, na verdade, que não, que trabalhava aqui do lado, ela me vendeu os últimos cocos pelos preços, né, quatro pelo preço de um, dizendo que não sabia o que ia fazer de sua vida. tá? Então, assim, é, é preciso que nós lembremos da caridade, né, o amor que todo cristão deve ter isso, se cultiva. Não adianta se dizer cristão, não adianta se dizer conservador. É preciso ser caridoso, é preciso ser estudioso e preservador dos grandes valores da identidade, da memória nacional. E eu quero colaborar com isso, não é com todo esse, esse essa resistência verdadeira, essa resistência pacífica, mas que sabe se defender, que tem coragem, que tem coragem para enfrentar dificuldades, sacrifícios, Muitas, inclusive, privações. Né? Então, é, é, esse é o meu apelo. Não deixem depois acabada essa crise sanitária de lutar pelo resgate das liberdades. Não deixem de cultivar com muito carinho e amor as suas tradições e os seus valores. Um dos valores é, inclusive, o da liberdade, de pensar, inclusive o valor de poder mudar de ideia. Eu disse isso numa rádio um dia. Né? Bom, vocês estão é, muito agressivos, mas se disserem argumentos melhores do que aqueles que eu tenho, eu mudo de ideia. É que eu não estou vendo. E aí disseram, ah, metamorfose ambulante ou qualquer coisa assim, mas não era essa a intenção, né, de dizer que ah, eu mudo conforme a conveniência. Não, eu mudo se houver uma razão maior. Nem sempre sou assim, eu sou humano, muitas vezes eu tenho também ideologias e idiosincrasias. Mas nós podemos tentar né, cultivar esses grandes valores que os gregos, os romanos, é, é, enfim, os cristãos nos legaram. E eu acho que os sacrifícios deles não pode ter sido em vão. E aí nós precisamos, então, desse resgate do Ocidente, né, em nossas falas, em nossas mentes, em nossos corações, para que transmitamos isso, que é a única civilização que eu vejo que permite o contraditório de forma tão dramática, a ponto de quase ela se matar a si mesmo. é a civilização ocidental. Então, vamos compreendê-la, vamos cultivá-la, vamos protegê-la. É, é isso que eu tenho tentado fazer da minha vida, tem sido arriscado tenso, dá muitas dores de estômago, né? vocês pensam, ah, eu tive um ex-aluno que publicou no Twitter, que olha só, ele previa tudo, né? porque eu acertei, eu acertei que o Bolsonaro se tornaria um político forte, seria eleito, nosso presidente seria eleito, muito antes disso, e o pessoal, ele não previa, ele estava ali mancomunado porque ele queria um carguinho, gente, eu nunca sonhei, tá entendendo, em ter essa condição inclusive do, do, do ponto de vista da minha tranquilidade e até das economias não foi bom ele tem sido uma honra né não uma tranquilidade eu sempre digo isso não foi tão feliz quanto honroso <risos> aceitar esse cargo e eu acho que nós temos que lembrar disso né tenhamos honra defendamos os nossos valores e lembremos que sacrifícios são são exigidos de nós obrigado muito obrigado pelo convite presidente aí da fundação Alexandre Guzmão eu que agradeço. Somos parceiros, sempre que precisar, estamos juntos. Muitíssimo obrigado. Somos nós que agradecemos, inclusive peço desculpas por ter abusado do seu tempo. Realmente excedeu muito o que eu imaginava, mas Imagina. foi uma aula brilhante. Acho que foi muito esclarecedora para os nossos espectadores. Acho que muitos mais assistirão essa aula no futuro com um grande proveito, com um grande